0: Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. superenkel regnskap.
0: Hva er forskjellen mellom ett kjøleskap og et annet? En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskemaskinen i stedet for den. Velger du Bosch, får du slitesterke produkter som hverken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer.
2: Like
1: med inn i hode til Jon Ausonius. Ausonius beadre kjent som lasermannen. Han nöt och såg sig selv på nyheterna, men han var inte nöjd. Han skulle ju döpe. Det samma året skulle han skjuta to mänsker till för han om sidor uppnådde målet om han döpte. Hör på insidan av psykohoder med Jonas Affoftebro och rättpsykolog Susanne Norby Johansen. Gratis där du hörer podcast. En podcast från Pod
3: Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
0: Tell me, do you know what day it is, Evie? Um,
4: November the 4th.
2: Not anymore.
0: Remember, remember the 5th of November, the gunpowder,
2: treason and plot... I know of no reason why the gunpowder treason should ever be for God. Først,
3: overture. Yeah.
2: Det var overturen til dette programmet 5. november i Ermun. det er USA-valget, men dette dramaet her sier også en del om kanskje hva som venter oss. Det Dessverre, det er jo konspirasjonsteorifortellerne
5: par excellence, nemlig de som har lagd Matrix, som da har laget begrepet holdre fast, folkens, redpilling. Det er jo da, tar du den blå eller den røde pillen, tar du den rød, så får du sannheten. Og det er oftest det som ikke er fakta, og det skal du jobbe for mot demokratiet. Det er vi for detta, som de kommer etter Matrix-filmerne. Hvor Guy Fox denne hvite og svarte masken med Bart og en sånn fipskjegg, er blitt Anonymous, sin store logo. Og vi for å handler om en revolusjon for å ta demokratiet tilbake. Og så synes jeg det er helt magisk at det er 15. november. Og det er 15. november i vårt valg. Og det er, karakter, det er der vårt karakterdrama ender.
2: Og revolusjonen for å ta demokrati tilbake er jo også en intressant fenomen i seg selv. Og det er jo nesten der vi er nå. Altså, kampen for å unngå at demokratiet slipper mellom hendene på amerikanerne er jo godt i gang.
5: Ja, og alt er definert av perspektivet. For VF og Vendetta fungerer dessverre utmerket for trumpister også. Så, det vi skal gjennom flere sider av drama og virkeligheten.
2: Vi skal selvfølgelig snakke om 15. november. Vi skal snakke om veien dit via South Carolina som nå hadde primærvalg. Hva lærte det oss? Hva verden skjer med Haley fremover? Vi skal innom Trump Trials selvfølgelig. Det er karakterdrama i sig selv. Og så skal vi nå en liten sving innom Alabama og fryste embryoer og litt abortkampen. Og så skal vi avslutte med Putin, som allerede nå har planlagt å stjele valget i favor av sin favorittkandidat, det er hybridkrig mellom Russland og USA. Det er arrestert en FBI-agent som heter Smirnov.
5: Vi skal snakke litt om det. Han må øve på navnevalg hvis du liksom ikke i ikke skal havne under lupen. Men aller først, det med karakter er extremt viktig for å forstå presidentvalgkampen. Og drama, alltid. Det er det vi jobber etter som lager drama. Så prøver man å da skape mennesker eller dyr som folk føler og mener veldig mye om. Og da er det viktig å kunne den aristoteliske karakterdefinisjonen og alle dens iboende vilt svære konsekvenser. Og den har vi jo testet. Du tog ikke litteraturinskap. Nej, men karakterdefinisjon er... «Character is choice under pressure». Altså, hvilke valg gjør du når risikoen, stakes og dilemmaene tårner sig opp? Der, hvis vi ønsker lage en karakter som vi skal respektere og ha tillit til og lene oss in inn imot og virkelig føle for, så bør den ta de rette valgene til rettetid. Den kan gjerne ta mange svake valg, men i det største øyeblikket så skal den velge det vi liker. Og motsatt, hvis vi vil ha en antagonist, eller vil ha dig til å støtes fra en karakter, for å sette det opp mot vår hovedkarakter, så skal det valget og de konsekvensene det mennesket blir portrettert som, det skal gå i negativ retning. Og der prøver begge disse kampanjene, i motsetning til slik medier holder på, med, med nyhetskriterier og viktighetskriterier, å skildre disse kandidatene som skal fremtone for oss, så er dramatisering det viktigste når man lager strategi. Altså, man må skape de øyeblikkene og få opp stakes, det vil si risiko, følelsen av tap, følelsen av at dette kan gå uforferdelig galt, og la vår hovedkandidat skinne. Og hvis du da se på hva Donald prøver på, er det bare en invertering av det Biden gjør? Jeg synes Biden har en noe hedligere strategi, for Donald prøver alt han kan til å få alle sine følgere til å skjønne at verden din står på uendelig spill. Alt du er glad i blir borte. Så det at vi offrer demokrati er underordnet at de kommer til å endre ditt liv på kriterier du syns er verre. Og så demotiverer han ved det interessen for å stille opp for Biden. Det han er ikke om å tegne han for mørk eller noe slikt. Det skal demobiliseres på hans side. Og den type karakterdrift rundt hva er valg? Det er jo da hvordan tegnes Trump, hvordan tegnes Biden, og så er det mobilisering av vårt valg som skal skje på denne vi for å vinne dagen. <laughs> 5. november. 5. november. Og hvor som jeg synes er et uh, overlådig godt poeng, uh, hvor de som da velger, skal velge si, ut fra sine stakes. Så det Donald prøver, er å få alt til å bli viktigere enn demokrati. Og det er han ganske flink til.
2: Så han putinskjøp, så det kommer vi jo tilbake til. Uh, nei, vi får venn dette. Det er jo en film du har sett også. Absolutt, og det er en... Um alltså det är ju en ursprungligen uh, grafisk roman altså en 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 tegne som uh, som er, altså med och en en fortelling. berättelse altså vi är ju kanske en sånn, det är Hunger Gamesaktigt också, liksom sånn, frihet då och Um, Och som du ser fascinerende her er jo at dette er på en måte litt liksom sånn både til Biden og til Trump. Det er jo kampen mot en type uh, udemokratisk, uh, fasistisk uh, krefter. Ja, vi starter jo i en
5: diktatur, og så ja. forstår ikke folk helt hva en diktatur er, for det har holdt på så lenge at det føles naturligt. Og så blir vi jo kjent med diktaturvirkemidlene om hvordan undertrykket, at frykt må opp og underholdningsmaskiner pumper på som ville helvete.
2: Ja, fordi, og det er, det, er det, eh, ba, altså det er jo det Biden advarer mot, er jo at konsekvensen av Trump 2.0 er en... en, en han bruker F-ordet, han, han kaller det for fascisme, helig er veldig skeptisk til at Biden bruker fasismebegrepet. Forstår ut med god grunn. Og det Trump-advarer mot er at fasismen allerede er her via Biden. Så vi er, altså vi får detta passer veldig godt som dramaturgi for valget 15 november men begges synsvinkel er denne kampen. Og de slås som
5: hvem som har maska. Og, og det ja. er hvem er victim,
2: hvem er offer,
5: og hvem er forbryter. Og begge to har en forbryterfortelling om den motsatte, og det er innenfor PR-faget. Dette er jo Trump superdrillet intuitivt. Uh, everything's uh, «I'm a rubber, you're glue, everything you say bounces off me and sticks to you». Et jævlig dumt barnerym, <laughs> men han lever 98 prosent det. Hvis du kommer med en påstand om han, så er han ganske flink til å koine en land annen frase, så den sitter på deg. Hva er det fake news det han driver med? Well, han tar fra hele medieverden ordet fake news
2: og gjør det sittende. Og altså selve begrepet anonymous så er jo ganske interessant fordi der også har begge et, et eierskap til, altså Anonymous er jo det har jo blitt et internettfenomen, altså type sånn varslere da. Det er et kjempeviktig eh, vigilantesystem ja. av
5: internettpåvirkere som gjør et kriminelle ting i ofte det gode tjeneste. De har prøvd å demontere al de har jobbet mot svære terrororganisasjoner, de har angrepp Putin, så det holder etter. Men makten og slagkraften så er ikke så
2: stor som jeg liker å se i film. Samtidig så så vi jo altså en av de fremste bøkene skrevet om Trump-presidentskapet ble jo av en som kalt seg Anonymous, som senere fram. frem. Og han var en av de som advarte mot det Trump på med og om hvordan man tog dokumentet vekk fra pultene hans, hvordan man på en Uh, ja ik forbi han da, uh, i beslutninger i statsadministrasjonen, som, som jo er oppsiktsvekkende nok i seg selv, og det var noe av det som gjorde at uh, uh, mange ble oppmerksom på hvor kaotisk uh, West Wing var. Men vi har også sett Anonymous uh, bit brukt, du med, at man ikke har vært men vi også sett folk bruke uh, det begrepet, dette, denne masken, he hele den ideverdenen til det motsatte. Altså, man har eh uh, hacket på på vägna av odemokratiska krafter då. Eh uh, och och det är sån den upprinner såna disnaivideristiska idén om at uh, hackare um, og folk som på, måte, um, med, ja, på siden av systemet då for det goda sak Nej det var jo ikke bare det. det. Vi har jo sett mye av det motsatte, og folk ai, som ai. bruker dette for å tjene penger, for å svarte demokratiet, og for å ja, styrke en annen type sånn anarkisme. Da. Å ta bedriftens
0: årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slut, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid, med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap.
5: Du og jeg er jo veldig, veldig morsom og utrolig og prøver vi kan og fremstå som sånn om vi har veldig spennende positioner, men vi er jo sentrister og jævlig kjedelige, altså det, anarki blir jo utrolig fort eh, gå fra rot til farlig eh, i min verden og når se ser for dere de romanene som vi for Vendetta er, hvis du tar den ven og snur den opp slår en strek, så er det et stort poeng i det visuelle grafiske, at vi for Vendetta ender i anarki før det da får en ny fasen.
2: Og nå, vi skal ikke åpne den døren for hvitt, men uh, Assange-saken har jo preget mediene i siste. Jeg har jo en del, og det også er jo en, sånn, en person som, som var en helt for mange som... Uh, det er en russisk spion. Som endte opp uh, som uh, delvis russisk spion. Han hadde sitt, uh, sitt eget TV-program på Russia Today i et, et kort livet periode riktig nok, og han sprette videre de funnene som russiske hackere gjorde på demokraterne og Hillary Clinton sin server, og ble dermed en av tungene på vektskåla ved valget i 2016 men, bare for å oppsummere denne, og knytte en liten fin sløyfe på Assange-saken, så kan det være at vi å bruke spionparagrafen fra 1917 med en strafframme på 175 år, kan være lite i overkant, gitt at Bradley Manning, som, som ble kjelst i Manning, ja. som ga han de dokumentene som han spredte sin tid, ble benådet av Obama etter syv år soning för övrigt ganska intressant poäng där att då Obama benådade henne. så sa han också att eh att detta är en fråga om nåde och att i militär etikken så har du begreppet nåde. Och det er, det er skal ja, så vi se hvordan sannsaken ender? Jeg tror ta, det kommer til å innebære en benåding til slutt. Her er det mulig å gå, <laughs>
5: å gå en viktig sving om vad nåde er. Ja. For det har jo ikke jeg lært før i skikkelig voksen alder. Ja. For jeg har gått i søndagsskole og alt sånt, og tatt kristendomsundervisning og prøvd å på skolen og ta eksamen og Men vet du hva nåde betyr? Eller hva nåde faktisk er?
2: Uh, Den vonde definisjonen.
5: Ja, det er en gave du ikke fortjener. Så det, er, det du får uten å fortjene. Så det er ekstremt viktig i det nytestamentlige. Det er jo fordi Gud elsker deg, så viser han dig nåde. Og når du ber om nåde, så er det som at jeg vet at jeg fortjener at du ødelegger mig, men likevel så ber jeg om at du tilgir meg. For det fortjener ikke. Og det er, synes jeg er utrolig rart å gå i hele livet, og ikke hvis det var et sånt ord er. Obama, så er jo nåde ekstremt viktig, hvis man tenker på talen etter noen skytemassaker. Men det får vi komme tilbake til når det er aktuelt. Men alltså, Donald, han är lite upptatt på South Carolina, men det är ingenting som han er mer upptatt av än november.
3: Per seen the Republican Party so unified as it is right now. Never been like this. Uh, if you don't mind, may I have the pleasure of introducing some incredible people because they stuck right from the beginning, from the very moment we announced. And, and they believe in make America great again. That's what they believe in. They believe in America first. We're putting America first. First of all, my family, Melania, Barron, Don Jr. and Kimberly, Ivanka and Jared, Tiffany and Michael. They're so, so supportive so supportive of me we really appreciate it and love them they're great we have a great family and we have incredible friends and we're going to be up here on november 5th and we're going to look at joe biden and we're going to look him right in the eye he's destroying our country and we're going to say joe you're fired get out get out joe you're fired
5: det er litt av et karaktergalleri, og for de som ikke liker alle muligheter og serer, og film og virkelighet, så er America First et god, gammelt, amerikansk fascistslagord. Så, skal vi dra til South Carolina. Hvordan gikk det?
2: Altså, du jo, du legger opp til digresjoner hele tiden, Gjermund. Altså, vi kan ikke hoppe rett forbi altså, dette America First-slagordet, fordi det som er interessant er jo at veldig mange eh, fasistiske tanklanger startet i dårlige tider, ikke sant? 30-tallet, eh, Tyskland og så videre. USA gikk jo også veldig dårlig på 30-tallet. Hvorfor ble det ikke fasisme der? Det ble nesten det. Å, det var så nærmest, det var helt ja, vilt nærmest. Det var veldig, vilt nærmest. Charles Lindberg og så videre. Der må dere bare eh, lese se The Plot Against America. Les boka først. Ja. Det er, serien er ikke bedre enn boka. Aldri. Det? Jo, det
5: finnes, men det, her er det ikke, og det, det er ikke noe så bra boka her. Men
2: det var veldig, veldig nære på, og, og forgreningene for til America First-bevegelsen på 30-tallet gikk rett inn i Tysklands naziregime. Og, det var
5: influencer-operasjon fra ja. naziregimes side, hvor det var penger, selvsagt fra det tyske regimet, in i representantenes hus, og senatet, og fuckings krimhistorier, eh, som er ekte og
2: svære og virkelige, og flydrap og alt mulig. Og disse må man huske når man går inn i eh, oppløpet til 5. november. Det er fire centimeter
5: fra eh, America First til Heil, i min bok. Det er ikke langt, det er litt lite jødehatt i det America First, men som vi vet, Lindberg var ikke noe... Han var helt på linje med at disse jødene, det er et kjempeproblem planeten ikke trenger.
2: Da som flyhelten, Charles Lindberg. Cirka Det ble cirka 60-40, eh, Trump-Haley <laughs> i South Carolina. Det hun, det hun gikk for, som man kan mene er ganske uambisjøst, er cirka det samme som New Hampshire, som da vant hun med 43, så ben like under 40 nå. Det var antageligvis det beste hun kunne gjøre. Vi ser på tallene at eh, hun... Altså, Trump vinner over hele skalan, Han vinner forstedene, han vinner kvinner, han vinner akademikere, han vinner stort sett de, de uavhengige også. Eh, så det er ganske knusende i sig selv, og så kan man jo spørre seg, det ska vi nå straks gjøre, hvorfor eh, hvis hun ikke håper på noe bedre, eh, hvorfor var hun med i det hele tatt da? Eh, hvorfor er hun fortsatt med, gitt at hun eh, dette kommer til å bli mye, mye verre når de, når de kommer til Super Tuesday, som er altså her om eh, 10 dager, 5. mars. Eh, hva tok du med deg, Gjermund, fra dette valget oppgjøret? I
5: de hare tallene, ja, runt Nicky Heileys uh, resultater, så synes jo jeg det 60-40 var jo absolut ingen overraskelse i forhold til hvordan det så i juni, <laughs> som er sånn cirka nesten ingen bevegelse. Det ligger noen 4-5 prosent uh, over, men det er jo da en uh, historisk uh, svak uh, hjemstatskandidat uh, som taper så det synger. Og så kan man da se på det som at Donald er kjempesterk, eh, fordi han knuser sine primærverdelskonkurrenter, men det er da første gangen en presidentkandidat kjører en gang til. Så han har noe som ligner en incumbent, en sittende presidentstyrke, og har jo hatt et mediekontroll og et fireårlig regjering, og har jo pengekastkontroll, som gjør at det er vanskelig å slå den type incumbency. Og jeg liker det ordet «saudo-incumbent». O så er det den ikke heile Saudi Saudo incumbent. Eh. Sa <laughs> Saudi. Ja, det var lang det diskusjon et, blant de uh, 531 likeensvengt like supertallnærder. Ja. Eh, hvor det kranglet så nerdebustene føk, og hvor jeg syntes den beste position var at den, det er ting som ligner, og det er ting som ikke ligner.
2: Ja, for det, det er veldig interessant at med incumbent, altså en, en kandidat som, som måtte ha vært president før, som, eh, som, altså, som vanligvis, da, altså den sittende presidenten som stiller igen. Mm. Og så har i moderne tid, så har man ikke hatt en tapende, eh, altså en som har vært president før, tapt, og så stiller de igjen. Det har man i, da må man ha gått tilbake i tid. Men det som er interessant, hvis du snur på det da, og så at, ja, det jeg sa i stedet tyder på at Trump vant veldig overbevisende. Hvis du snur på det, så ser du at Haley stjal nesten 40% av stemmene til Trump. Og at det var et annet valg samtidig, nemlig, eller det vil si noen par uker før, i South Carolina for demokraterne, eh hvor en person vant med 96 av stemmene, ja, den, den
5: svake rygglösa meningslösa
2: personen som bara surrar runt fick 95 Ick, sant? Och det är och så tänker man att eh och han är också, incumbent så hvis du tar disse två incumbentene mot hverandre, da, mm. hvor den ene får 60 og den andre får 96, og da det er, det er en forskjell. Og
5: ja. Og, der, og der er det, uh, South Carolina er ett tversnitt av det, det republikanske partiet. Sier da de store ja. statistikkerne som Harry Henten på CNN, mm. eller FiveThirtyEight, eller det som er, hva heter han på MSNBC, som alltid holder en papirhul, for han tror at det Steve Kornacki. <laughs> han tror at det er karakterbyggende. Uh, props don't build character. Choice under pressure does. Steve, hvis du hører på... Uansett, så ja. sier han de jo at det er veldig bra tversnitt. Det er noen delstater hvor det er mye tyngre de som kaller seg real conservatives. Her er fordelingen sånn sånn 70-30 mellom de som har ligning litt mer mot centrum Og Hayley tar jo 30 prosent pluss 10 prosent. Og de er det som kaller seg independent, som ikke er sjelden er så mye independent. De det stemmer republikansk og likevel, men de kaller seg uavhengig en del av denne freedom-baggen. Og hun tar da 30 prosent fra Donald. Hvor kommer de til å stemme i november? Det er ikke mange poengene som skal til for at Donald får litt, må bruke mye mer resurser i South Carolina. Og da må hun bruke peng, mindre penger et annet sted.
2: Og de fleste av um, velgerne til Haley kommer til å stemme på uh, Trump, Haley kommer til å stemme på Trump, men hvis fem av Haley's velgere ikke stemmer på Trump, fordi de mener, som, som jo et, uh, en fjerdel av republikanene gjør, at uh, og det at han blir dømt i en av disse rettssakene, altså straffsakene, han har allerede dømt for de to sivile, så, så vil ikke de ønske å stemme han. Så får vi se hvordan de tallene blir men hvert. Men hun, altså Biden, sine talfolk. de sitter nå og ser på at hvordan skal de få 5 prosent av, av disse 40 da, nå, til å stemme på Biden i stedet. Og det er ikke så vanskelig, og det er bare nei, 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 det som skal til for at vinner. Og jeg tror de, og der tror jeg de en bedre tall enn det,
5: men det er viktig å ikke snakke ned budsjettene sine. Så de sier at de skal ha 5 prosent, fordi at da de få masse penger til kampanjen sin. Ja. Det er jo, blant de 40 prosentene som er på Nicky Haley, så er jo 30 prosent av ditt har konservativt stemt og sier i exit polls at de vil stemme på henne. 70 av de som har stemt på Hellig sier at de vil stemme på Rødenbergansk. Men det er ganske mange som sier at det ikke vil allerede nå, og som er uh, veldig utnyttbare. I tillegg til at disse exit pollsene gir jo da datagrundag til oppfølging på en helt annen måte som Biden-kampanjen Biden kan bruke. Mm -hmm. Skal vi høre hva Hellig sier? Ja, ja, for du er spesielt
2: glad i denne talen.
5: Ja, det er jo det er litt som Obama-lite, eh, taleskriveteknisk, eh, så er det jo ekstremt viktig å lage et narrativ. Altså, det er litt mer folkelig definition. hvor kommer du fra, hvor skal du, vad eh, skal du være redd for, og vad er håpet? Ta, vi tar ikke hele, men hør hvordan hun beskriver sin plass. Det hun lager da er det vi kaller et uh, jermund-shaped hole. Det vil si at du prøver å lage behov for at jermund skal komme og gi i PowerPoint uh, mm -hmm. når man er i konsulentverden. Men hun lager et nikke-heilig-shaped hole så stort som mulig. Uh, og er ikke så dårlig på å snakke ned gutta hun slåss mot
6: giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden. Yeah. South Carolina has spoken. We're the fourth state to do so. In the next 10 days, another 21 states and territories will speak. They have the right to a real choice. Yeah. Not a Soviet-style election with only one candidate. And I have a duty to give them that choice. We can't afford four more years of Biden's failures. Or Trump's lack of focus. 9 million illegals have come to our border with enough fentanyl to kill every single American. And beyond our borders, the world is on fire. War is spreading further every day. If we aren't strong, those wars will draw America further in.
5: Ja, och så går det ju vidare med att se si att den ena kallar alla motståndarna sina fascist og den andre kaller det en
2: eh, antidemokrat. Ja, og Vermin. Og, skabed, og Vermin, ja. Og det er en interessant tale, eh, og på mange måter. Eh, og vi må ikke glemme at eh, tapertaler kan være kjempeviktige. Hvem var det som eh, eh, tappte i New Hampshire og vant med tale, tapertalen sin, jo Obama, det var da, yes we can kom, og Will I Am lagde en sang om det og så videre, mm. eh, men han fant sitt momentum i valget den gangen eh, da han tappte, eh, og så er spørsmålet om hun klarer det her altså, mitt favorittpassasje her eh, var når hun sier at Trump eh, eh, Trump tar side med en diktator som dreper sine politiske motstandere, og som spiller in i Navalny drapet, mm. og, og Tucker Carlson's besøk til Putin, og så videre. Og, og forholdt også Trumps manglende evne til å si noe som helst annet det, enn at han samlinger sig selv med Navalny og USA med en kommuniststat. Men altså, problemet da, du som er dramaturgen her, Gjermund, er att- for hun snakker om at vi ska tilbake, for det gjør Trump også, han skal tilbake til et USA som aldri fantes, etter fantasi-USA. Hun ska tilbake til et USA som fantes, men som er på en måte Bush-familiens country club. Ja. Og det, dit de tror jeg ikke amerikanske velgere ønsker seg, altså hun, hun klarer ikke å tilby noe nytt. Hun klarer, hun klarer ikke revisoren, Nikki Haley, som frøvig snakker om at jeg skjønner at, som revisor skjønner jeg at 40% ikke er 50%, men 40% er not a tiny group, og det er hun helt rett i. Men mm -hmm. revisoren ikke, klarer hun um, å skape en fortelling som hennes velgere klarer å leve sig inn i? Klarer hun å skape et, et USA som de har lyst en del av som, som mennesker? Nej det er jeg enig i, men det er langt bedre at ut fra mitt syn
5: for hennes, for hennes politiske fremtid også, er at hun klarer da subtilt og ikke eksplisitt Donald er nazi, Donald er Putin, elsker. Det er jo den lager talen der, Stalin-hint, som er en mye mer måte å gni inn og få folk til å lene seg inn i å tenke selv frem til Putin-koblinga og verminn tenke seg til nasikoblinga, og at dette er en litt farlig man. Så jeg er jo redd for at hun ikke er så opptatt av å stoppe eh, Trump som hun er for å stoppe Biden. Av de grunden du sier at hun er en buss, republikaner, og busspolitikken har skapt en finanskrise og satt oss i en krig som vi ikke skulle vært i mens vi mens terroren var ett annet sted. Så det gikk over støvelskaft. Og der, at hun ikke får til den emosjonelle førfortellingen, er at er en vit overklassdame fra den delen av South Carolina som er steinrik og som har stålkontroll på en delstat som har en så stor andel svartbefolkning at de burde vært bedre representert.
2: Og, og det republikanske partiet er ikke lenge siden de var der, og de kommer nok aldri tilbake dit en gang, og det er altså den personen som skal slå Trump eller skal overta etter Trump av ulike årsaker gir sig må skape et nytt republikansk parti. Men hva er den ikke helt prøve på da? Altså, ja, er det, det er jo det, det som ja. si er det spennende. Hva ja. må du si der? For det er hvorfor i all verden fortsetter hun da. Altså, en, hun har pengene til det. Og hvorfor betaler folk henne disse pengene, for sånt, du henter in metaforer fra eh, dramaverden, jeg henter dine metaforer fra idretten, det har sjelden tjent meg godt, men hun er liksom backup quarterbacken som sitter på benken. Ordentlige NFL-fans vil eh, tenke tilbake til da Tom Brady, Patriots, satt på benken, og Drew Bledsoe ble skadet, og ingen har noe tro på at Tom Brady skal klare noe som helst. Veldig lavt draftet kommer in och blir den bästa greatest ever, Så det är det, det disse och hoppefullt om av de är faktiskt NFL-ägare och några av dessa rikingarna. Och de det är lite sån det är en lite som sånn fantasi at, at, at hun skal hon ska kunna göra det. Och så er det lite där med att de är så där så inbrod Trump mot sån att de bara de gjør det aldrig
5: ja, altså, det er så klart helt riktig at vi... Har, hun har tapt valget. Ja, det er åpenbart på alle måter. Men hun er også da, hvis Trump valgetaper i november, så er hun en å holde seg inne med, for hun kan være posisjonert for 2028. For hun var jo da den som stod lengst mot Donald Trump, og så kan hun prøve å gni det narrativet. Og har vært det alternativ i Trump-pengene, for Dosantis prøvde nummer 2 Trump, eller nest best Trump, og det funker i hvert fall ikke, for det er jo utrolig dårlig å prøve å drikke. Når det står masse Pepsi Max der, så tar jeg aldri Cola Zero. Altså det er helt uaktuelt. Jeg synes det er lattelig at det setter på bordet, at det blandes de to tingene, så lenge det er masse Pepsi Max. No way. Og ja, så da har de investert i det. Det andre er at de investerer i Trump motstand av den tanken du sier. De vil ha et narrativ om at det finnes republikansk fra gamle, gamle håp om anstendighet videre for et eller sted på denne nedbrente Finnmark-svidda av et nesvidd anstendighet i Republikansk parti, så må det bygges noe nytt. For du kan ikke ha et parti som heter Demokratienpartiet, for det
2: er jo selv ikke jeg for. <laughs> og, 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 men samtidig så er hun um, altså det som er litt liksom fun fact, eller kanskje en fun fact, som, som er ofte med amerikansk politikk, er jo at, og som mange ikke er oppmerksomme på, er jo at, la oss si at uh, hun er med i løpet da, til, men litt forbi Superthuset, var en tredjedel av stemmene skal telles, som sånn, da er på en måte av valget over. Men, altså, nå er vi litt sånn ut mot sommeren, og la oss si at uh, noe skjer da. Det kan, være, det kan være et politisk atendat. Det er ikke det har skjedd før. It's on the table. Eh, og, eh, det kan være et helsespørsmål, og det kan være at disse rettssakene blir så crazy. Vi kommer det hvert øyeblikk at det finnes noen, noen joker-x-faktorer inni der,
5: som er bare helt eh, morsom å tenke på. Absolutt. Og det, da, hva det hun tenker
2: da? Ja, for det er altså, også, hvis, det, det, dette vet hun veldig godt, men hvis hennes tilgjengere tror at, ok, da, så hvis Trump da, eh, ikke lenger er med i valgkampen, eh, at, at hun da skal overta, at hun er the last person standing speeder, men det vil ikke se, for de da har jo Trump har jo vunnet alle disse delegatene, og han vil på ikke partiet vil ikke nødvendigvis på gi de til henne. De vil antageligvis gi det til en for det det står di de i sin fulle rett til, til en person som ikke har øvd så sterk motstand til Donald. Eh, altså, her kan de, kan, de kan være... Ja. Jeg tror det er enda mer korrupt enn
5: som så. De er ja. valgt for å beskytte Donalds juridiske interesser, og de vil aldri velge en kandidat for å lede det partiet som ikke skal benåde Donald. Nettopp. For ellers så har eh, Donald gjort feil. Og det har han, gjort, han har gjort litt feil før, men han tar ingen folk som han ikke er tusen prosent sikker på at er lojale inntil... Til, Donalds død.
2: Det kan til med være barna hans, og det, no, noen har spekulert i det. Men poenget er at det, det blir sannsynligvis, jo lengre dette her varer, så blir det ikke eh, Nikki Haley. Og da er det Nikki Haley antageligvis eh, tänker eh, om eh, altså 2028, eh, trolig. Og så er det, det store spørsmålet, tenker hun også eller vicepresidentkandidat? Vi har snakket om det før. Eh, jeg tror virkelig det, for apropos den lojaliteten som Trump vil ha, som er 110 prosent per leis-hotell-stil. Det er i hvert fall ikke 99,99 prosent.
5: ,99%. Nei, det er jeg jo enig, men der forstår litt rating som vi kan komme til hvert øyeblikk. Altså, han forstår at hvis det er sånn helt vilt mye større sjans for at han vinner med en kvinnelig vicepresident, og de tallene er, jeg tror, jeg kan være ganske overbevisende, så er realitykongen og tabloidkjendisen som drev med reality-tv live i tabloidaviser lenge før reality-tv begynte å skje, nemlig tillgivelse. Å, vi var enemy, så nå er vi ut, nå, så lenge han har kontroll. Ja, 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 og så lenge det smiskes. Og som Tim Miller, ex gop superstrategen er nå tatt over den legendary podkasten Bulwark, mm. som Charlie Sykes, det må bli name-dropping, altså, men ære til Charlie Sykes, som er da en ekstra republikaner, kjempekonservativ, dundrer på som never Trumpens eh, business, største som sånn ord for ord, dag for dag, daglig sending. Tim Miller sier det er en prosent sjans for at dame har en ryggrad. At hun gjør det riktige karaktervalget, under press så, og han har tenkt på republikanske kandidater hele livet sitt <laughs> så der er jeg på, jeg tror egentlig heller ikke at hun sier ja til vicepresident fordi det er så store sjanser for fengsel og alt mulig ja. når du går inn i den kampanjen hvis du ser det evnen til å gjøre kriminelle ting så er den hinsides det vi noen gang har sett om Nixsen hadde rødmakt grått over å bli satt i, i samme Nixsen O Trump ne how i'm i'm maybe a crook But I'm Donald Trump, tror jeg han hadde sagt da. I stedet på toppen av en flytrappa, for de som er god
2: nok på referanser til Lingsens verbale feilsteg. Ja. Et litt innblikk i vem som det kan være, det fikk vi på Conservative Political Action Conference, CPAC, nå nylig. Og da var det 17 mulige kandidater, og så stemte man de disse ulike delegatene om hvem det kunne være. Hvem tror du vant? Ah, C-PAC har legendariskt
5: känt ha valt den som helt säkert inte blir president, bortsett från den en gång de valde Donald Trump.
2: <laughs> och C-PAC var ju en som sånn Ronald Reagan, liksom sånn konservativ, väldigt kände att det skulle full on mega, men de eh, valde eh, på delt förstaplats sør Dakota guvernör Kristi Noem och eh, tidigare president, nej urskylt president eh, primær valgkandidat, Vivek Ramaswamy. Ja, og da vil jeg si,
5: førstnemte er jo den som legendarisk, nå bruker jeg jo legendarisk mye, men la, jeg bruker insane da, for å snakke med ungdommen, eh, lager USAs største motorsykkeltreff under pandemien, og de dev vi som fluer. Dama er en QAnon og antivaks helt av dimensioner. Og han nummer to har jo flørta så det er Det er ligge med høyere ekstremisme verbalt og uh, i internets kontomessig og deling av information på uh, måter som Donald Trump har holdt seg foranstendig
2: for. Og de to jeg tror uh, kan uh, bli, være de mest aktuelle. Uh, nå hopper jeg over Tulsi Gabbard som er altså tidligere demokrat. Er... Rabiat gal ja. og høyere ekstremist
5: med rart bakgrunn fra Hawaii go, look it up det er
2: soldat er langt 9%, vi skal ned på 8 det er også en, en det blir en delt fjerdeplass og det er altså New York kongresskvinne Elise Stefanik og så er det søkerlina senator Tim Scott altså som er afroamerikansk de er på 8%. Jeg tror det blir en av de, og jeg tror kanskje mest på Stefanik, gitt det kvinnefasjonale. Fortell litt på de karakterene.
5: Hvem er med Stefanik, og hvor kommer hun fra, og hvor går hun?
2: Hun kommer fra et anstendig, ganske moderat politisk tänkning og har posisjonert sig som en person som skal ekko alt Donald Trump sier og gjør, og... Er hun er litt... lurt
5: inni det? Har hun litt fullført barnsvården aldri... og bare
2: jobba på checken. Var var har du studerat? Jag har aldrig sett en så er opportunistisk Harvard advokat med extremt
5: goda karaktär. Ja. Inte det att jag respekterar det, men då måste du klara förhålla dig till stora mängder information skrevet i bok.
2: Ja, och och hon hon ren opportunism. Hon hon positionerar sig politiskt på den måten där. Eh Tim Scott er är ju då som, som alltså var alltså Seth Carolina, alltså han ble... Altså, han hans politiske mentor, på mange måter, er han ikke heilig. Det var hun som måtte berette grunden for at han skulle slippe til, og eh, han er jo en av disse her da, som, som stod på scenen sammen med Trump da, i South Carolina.
5: Ja, og han har jo håpet til Mike Murphy i Hacks on Tap. Mm. Eh, og det håpet er slukket, stedet innlyset er knekt, og det er kastet vann og betong over håpet. For han har jo slukt absolutt en vær kamel på planeten eh, for å bli Donalds vicepresident. Er det lov å si at han er jo da en fantastisk gjengangervits innenfor den, av den mest forbudte humoren, som ikke er forbudt, men det er litt sånn smakløst å drive og, og i homofili. Men han har jo da en utrolig evne til å måtte kommenteres denne si, nyførende kvinnelige kjæresten på første gang på utrolig lenge, og som da aldri er i nærheten av livet hans. Og som anständig homofile, som love it. <laughs> He loved or leave it. Og Obama-tallet skriver, har mye humor fra et homofilt ståsted. Og dermed så bare gjenforteller jeg det, for jeg er jo hetero-gift-51, og kan jo ikke vitse med noe annet enn menn over
2: 51. Vi eh, går til Alabama. Og vi skal til eh, frossende eh, embryoer. Well, there have we literan uh, lyd.
4: An Alabama the state supreme court has handed down a historic decision that could impact the future of in vitro fertilization. The court ruling that frozen embryos do indeed qualify as children under its state law. Medical experts and abortion rights advocates warn that this could have major consequences for women seeking to access fertility treatments in the post-Roe era. And it comes after a patient accidentally dropped and destroyed vials of frozen embryos at an Alabama fertility clinic.
2: Och detta är ju kanske mest koko som har skett i valkampen, nämligen att eh, alltså högsta rättsjustitiariusen i i, i, altså, i Alabama, eh, alltså som leder högsta eh, han har en en kamp för för alltså vet at et förbud mot bruk av embryoer. Ja. Som, altså, som handler om altså, eh, kunstig eh, befruktning, eh, som jo er etablert i stor del av Vestlige Verden, eh, og Norge, USA og så videre, som jo muliggjør at, at folk som ønsker det, og ikke får det til, kan få barn. Det ikke... IVF. Ah, ja. det, har det, ja. Ja, det betyr at uh, ikke bare vil de da ikke kunne uh, få barn uh, med dette, men uh, de blir da uh, kriminalisert hvis noe uh, skjer i processen som gjør at de frosne embryoene uh, blir skadet. Ja, for
5: du har fått menneskestatus, så ja. det betyr at de blir de drept, så dømmes du for uaksendrap, eller overlagtdrap, eller et eller annet på den skadaen ja. som Sofie kunne vært her og forklart uh, de ni trinnene på vei til 21-årsfengselen. Men det er jo en høyestrettsdommer med høyestretts bak seg som vedtar denne loven ut av det blå. Det burde de ikke være, egentlig, et profesjonellt republikansk parti. Så burde de hatt signaler om at dette burde det lukta, at dette kan skje. Hvorfor er dette viktig, Erik?
2: Nei, altså, dette går jo også in i hele abortspørsmålet også. Som på måte, altså, Trump har jo prøvd nå å distansere sig från detta och distanserar sig från det mot mester abiate i partiet sitt men det är ingen ingenting om att han har ju åpnet dörren för allt dette och altså, han klarar inte att putta den tankremen tillbaka i tuba altså, det, det, det går ikke. detta här har, har han nå mistet kontroll på och disse tingna här kan vara med och ödelägga valget för han och det att välja en kvinnlig vicepresident vill inte hjälpa detta är det er jo
5: noen grunner til at Donald har tapt mye siden 2016, og det er veldig mye som tyder på at dette er hovedgrunnen at han fikk kvinner mot seg før han klarte å få høyesterhetsdommeren gjennom, og at høyesterhetsdommerne mot det Donald antageligvis trodde at Roe v. Wade den elendige abortloven er justeknisk, men velfungerende retten kvinner har til å bestemme over sin egen kropp i alle delstater i USA, blir avlyst. Og det var mobiliserende i 2018, det var i 2020, det var i 2022, og det håper vi og tror man jo at vil være veldig avgjørende i 2024. Og så har Donald vært flink til å ta litt sånn der, neimen, 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 samtidig som han skryter ut av Venstre, i den andre medieøkologien, så er jo han høyestredsenderen i flere tiår år fremover, mm. ja, det skryter han av, og han hadde ikke vunnet valget hvis ikke det hadde vært et ledig sete, og det hadde vært mobilisert på, Erik, du må slutte å slå på mikrofonen, det er Jermund mer gjør unnskyld, han er, en tar om henne for han får nok ordtid ja, ja. så han må overskoppe skriper jo til ja, ja faen, hvor er den tredje mannen tauses Birgitte uh, skal hvert øyeblikk fore uansett, uh, det at de holdt det setet var ekstremt mobiliserende Vel, nå mobiliseres det mye hardere og drøyere i andre enden, og denne her er utrolig, det er jo tankrem tilbake i tuven, det er jo det en banan, Nej det er å montere en banan etter at du har spist den. It is hard. Og jeg tror ikke, nei, jeg tror dette er veldig
2: farlig for dem, dette, dette er jo, vi har snakket om det før, abort eh, vil være den store mobiliserende faktoren. Det har vært det i alle valg siden eh, denne dommen ble opphevet, og vil fortsette å være det. Og det er en av de tingene som Kamala Harris har veldig stor troverdighet på. Hun eh, reiser runt nå, delvis sammen med, med Biden og Kona Jill, på Restore Row, eh, og det mobiliserer som bare
5: akkurat. Jeg er i ferd med å på Kamala. Altså etter Ezra Kleins utspel forrige uke om at Biden bør trekke sig og konvente. Altså et partikongress skal bare møtes og finne en ny kandidat. Og som flere da har påpekt i USA, for Ezra Klein har begått sin antagelig svakeste tekst noensinne. Skal man bare se bort ifra at det er en lovlig svart kvinne som... Etter alle demokratiske prinsipper eh, burde taver over når presidenten trekker seg, så er det vicepresident som gjør det. Det er ikke noe pekut-tradisjon. Det er lov å bytte vicepresident, men at, Nei, at presidenten trekker sig og sier «by the way», rett før jeg trekker meg, bare sånn du følger med noe når jeg skriver under, eller er lyden jeg Det har ikke begynt med enda. «You're fired!» Og så gjør jeg det. Hva skjer med mobiliseringen av svarte og kvinner da? Altså, vi er jo... Vi skal masse dag ut og dag inn om at demokratiet må beskyttes, og så bare dunder vi på med partielitebeskyttninger. Veldig rart.
2: En annen interessant ting som også skjedde RF, at Esra Klein gikk ut og sa at Biden måtte bytte ut så gikk han som er sånn skygge presidentkandidaten, som ikke er på noen valgsettler men som bukmekkerne har på tredjeplass etter Trump-Biden nemlig Gavin Newsom mm, som er, er grunn i Kalifornien gikk ut og sa at alder på Biden er en positiv ting fordi det viser erfaring modenhet, han klokskap. har vært med på så mye klokskap og så videre, og jeg så ikke helt enkommet, for han er en opportunist han også, men uh, han, uh, han er nå den fremste uh, våpendrageren til uh, Biden, og uh, basert på Bidens uh, alder Det, uh, den er jo frisk. Han
5: er varmet opp men han er varmet opps for en, pos, uh, en position uh, nummer ja. 3 og i god tid, og han er opportunist han uh, ser på dette året 2028, han kommer ikke til å så si Camlight, it's your turn, tror Takk. med mange av oss som ikke nødvendigvis spiller på, med penger på vad som skjer. Men han er fra Kalifornien og det er Camden også. De er jo bitre konkurrenter fra Wayback. back. Gavin ser da også ut som det alle amerikanske presidenter som blir kastet i tv-serier frem til 24 kom. For du skulle være vit, du skulle være over 185, du skulle være et hakeparti som... Roar Hagen hadde tegnet etter Hardig-gutene blei 20 år eldre. Og han er rik, humoristisk, glimtig. Og han er altså så gjennomgående strømlinje meg, men har likevel
2: humor og punch. En klassisk TV-personlighet. O lagd for og av og med Kalifornien. Vi må en inom eh, innom eh, altså Republikanske Partiet, som nå... Uh, Nå har Trump uh, Sagt at han har vunnet Og det har, det har han rett i Han har vunnet, men det som en annen Sånn interessant ting med at han ikke har, altså Haley fortsatt er der da, er at han blir blokkert i å bygge sitt valgkampapparat altså bygge partiorganisasjonen som et valgkampapparat for det sånn er det fungerer i USA det er ikke Biden for Biden kan nå han har sitt apparat på plass og det gjør at han kan fundraise han kan samle inn mye mye mer penger men det at Haley fortsatt er med gjør at det, det, ja, da, da, det blokkerer så sånn at han han har to kandidater han ønsker å ha inn som ledere i republikanske partiet, Och det er Michael Wattie, och det er Lara Trump som du hører på etterhavnet. Hun er i klan, hun er svigerdatteren gift med Eric
5: å høre her for du får jo mandat og myndighet og du må tenke på vad ska jeg gjøre hva skal jeg gjøre for partiet og hva skal jeg gjøre for fremtiden det er 50 delstater det er mange som skal vinne, det, vinne i november det er ikke bare Donald Trump og i tillegg det er mange måter man må tenke med disse pengene på og kandidaten kan ikke styre alt
3: så kan vi se hva Lara Trump mener You may have seen the recent news that despite her embarrassing and ethically degrading fealty to Donald Trump, Ronna Romney McDaniel, is set to be effectively kicked out of her position as head of the RNC. It looks like she is going to be replaced by Trump's own daughter-in-law and former Fox News pundit, Lara Trump. And they are not hiding in any way what the takeover means.
6: If I am elected to this position, I can assure you there will not be any more $70,000 worth or whatever exorbitant amount of money it was spent mm. on flowers,
5: every single penny will go to the number one and the only job of the RNC. That is electing Donald J. Trump as president of the United States
2: Trump Charles to viktige saker det økonomiske altså boten til Trump i sivilrettssaken i New York i opp til 1 milliard en milliard! Og vi skal inom din uh, favorittaktor, uh, nemlig uh, Fanny Willis i Georgia, og den uh, romanse saken der. Men uh, først New York. Altså, 1 miljard upp. Da er vi på 4,7 milliarder som Trump skal betale. Innen hvor mange dager er det nå? Jeg tror det er 26 en, eller 25,
5: det er 30 ja. dager fra den ble avsagt, og så lærte vi oss dette ordet da, pre-trial interest, ja. som da er en milliard. Og det koster han en 1 million dollar extra per uke, uansett hva som skjer, bare i regnrenter. han må skaffe seg da en bond, altså et pantebevis, noen må garantere for alle de pengene inn på en konto til New York, hvis han har tenkt å anke. Eller, uansett hva, så skal det ha penger med en gang. Så det er, han har en, ha, hva, hva, hva blir det, blir det fem milliarder kroners regning liggende og slenge, og det er 24 dager igjen, og han, det er mye mer enn han egentlig skal bruke på
2: valgkampen. Og hvem har de pengene? Uh, man kan se for seg at uh, en person som nylig sa at han uh, ikke skulle tilbake til politikken, uh, nemlig uh, Kursner, hans uh, svikersønn. Uh, altså han som driver uh, skjult kamera, uh, Ersten Kursner. Nei, Jared Kursen. Og nettopp eh,
5: mye mer interessant og farlig. <laughs> og,
2: og han eh, har en eh, deal med Saudi-Arabia som er ganske inntektsbringende for han. Det går jo an å, å spørre noen av eh, hans persongalleri der borte, eh, om ikke de kan bidra litt til han her. For hva var
5: han fikk i det han gikk ut døra av det hvite huset ja. og spurte, kan, er det noen av dem som kunne tenke deg å låne meg litt penger? For jeg kjenner Donald Trump. Hva var størrelsen? Jeg, jeg tror det 2 milliarder dollar. Ja. Det er 20 milliarder kroner, hvis ja, er... jeg er fritt tatt ut av min bekommelse, som ikke er hakket en Men det er jo da med pant i et bygg som ikke er i nærheten å være verdt i pengene. Og vad er tallet på det bygget der vi får vendetta konspirasjon? Alt henger sammen med alt. Hva er talet Eirik? 666 er, ikke... ja. er det tallet bygdøyengen han kjøpte hadde rett før pappaen havnet i fengsel fordi han drev med ulovlige ting og Chris
2: Christie, heimen Men han har en utrolig ukuryt... at igjen fra det kaninhullet du forsvant inn i da du... Det
5: var ingen grunn til at han skulle få de milliardene, annet att de kjøper seg gudvil fra halve politiske, eller la oss håpe da, 47 prosent av det politiske establishment i USA.
2: But uh, Hunter Biden...
5: Ja, det er, det er klart. Ja. Og,
2: men altså, det, det, hvordan man skal betale dette her, det, det er faktisk et veldig stort spørsmål, og det er veldig vanskelig, og det kan være som sagt at de som graver dypest i lommene her er noen som Trump ikke ensker å se seg for nært på. Og så er det den andre rettssaken, din favorit Fanny Willis det sagan fortsätter ja
5: och där är det ju vi verkligen inne i dramatiserat verklighets av virkeligheten. Hun kjemper jo for å få den denne store konspirasjonsrettssaken, hvor hun bruker mafiaparagrafer. Og så blir det levert noe som de sier vil anføre som bevis fra motstanderens side. At påstå at hvis Wade, han som leder statsadvokanten, som leder faktisk rättsaken hun er jo da øverst ansvarlig, og han skal lede det, de har ligget sammen. Og det er helt greit, så lenge de begynte å ligge sammen etter at hun ansatte Och nu vad vad ser i vår serie serie då?
2: Incomes Columba.
5: Eller Tulumbo avhänger av hur domaren ser på detta, men det kommer då en detektiv som levererar ett mobilmastbevis som Norge har haft en lite sån ja, saktegående utdanning i hvordan det fungerer, i hvert fall han bor i den ene enden av Atlanta, og hun nyskilt flytter til den andre enden i et forretningsområde der flyplassen ligger by accident, så mener de å da bevise at han kjører og dit i elvedraget og hjem i tredraget i den samme bydelen, og så begynner man å bli veldig sånn, eh, Kristiansand akt i Banehaia, hvor, hvor er mobilen i den fremstillingen, og det skjer jo da et år før dette han blir ansatt, og da, er, da blir hun permet av dommer og da sier absolut alle jeg har hørt de siste to ukene, og det er ikke folk, at da skjer hvertfall ikke den rettsaken i det hele tatt noe som helst før valget, og hvis Trump begynner, så skjer det aldri
2: men det som skal bevises her er at hun ansatte Wade for å tjene på dette økonomisk. Altså disse turene de drar på og så videre. Altså dette skulle hun posisjonere sig for å... Altså ikke, ikke, det er ikke bare relasjonen i sig selv, men eh, problemet er at eh, hvis de begge har løyet i retten... Jeg har sverget så, under det, det karakterer
5: Jeg ja. sverger til deg, eh, etterforsker, at vi har aldri ligget sammen før jeg fikk jobben.
2: Det er og det store problemet.
5: Da er det, det er et type, å tenke dere at det skal stå og falle på om noen lå sammen, om Donald Trump skal fe, bli straffet for den telefonsamtalen vi spilte av.
2: Ja, og da blir jo... Georgia, utsatt til ettervalget. Noen andre vil jo plukke opp tråden, for den skaden har allerede skjedd. Altså Trump prøvde å stjele valget i Georgia, men det vil ikke få konsekvenser for han før valget. For det som er noe av det mest dramatiske som har skjedd, det sa det i sted, med embryoene i Alabama, men dette topper det. Har nå republikanske kongressen har nå jobbet med å ikke gi penger til Ukraina i en situation, hvor Russland er på offensiven. Ukraina har ikke mer kuler og krut igen for å forsvare sig og Putin har tatt livet av Navalny, så har de unngått å gi penger til Ukraina. Men det de også har gjort, er at de har forberedt en riksredssak mot Biden via hans sønn Hunter Biden, og det har de gjort basert på et eneste bevis i gåsøgne, og det er en FBI-agent som har gjort har noen bevis som skal, som skal da på en knytte uh, Hunters forretninger til uh, Joe Biden, altså at, at Biden har tjent økonomisk på uh, Hunters forretninger. Dette er på en uh, FBI-agent. Det som... altså
5: er med menneskelig kilde, ja. han, løn, han er en lønnet kilde for FBI så er han teknisk sett da, ikke agent men er en betalt informant, ja, en informant. Uh, og, jobb, og jobber for FBI og har gjort det lenge.
2: Ja, eh, og eh, denne personen eh, har nå eh,
5: byttatt forløy. Utrolig nok. Veldig utrolig nok. Skal vi bare høre her, altså hvordan dette sannhetssøkende, redaktørstyrte fantastiske såkalte medieorganisasjonen Fox News eh, omtaler eh, dette?
6: In its face. So this is confidential human source, you know, if you're watching other networks, you're not going to hear this story. Mm -hmm. so if you're just watching Fox for the first time, we'll tell you what's happening in this story because the media has been ignoring this. One of the FBI's top informants, a guy with impeccable
3: credentials, a great track record, reported an allegation that Joe Biden took a five million bribe right under Barack Obama's nose.
5: Altså, dette er gjentatt over 2000 ganger på Fox News. Det er 86 inslag lange inslag på Hannity, hovedshowet deres for kokorier og alternative fakta og løgner. 86 lange inslag om denne FBI-kilden, som jeg trodde jo at det var noe anstendig venn. Altså, hva heter det? Vi kan bare begynne der. Dette er jo han heter Smilnoff. Det er vist veldig vanlig, det er svære ukrainske og slaviske befolkningsgrupper i New York, så det er vist ikke overraskende i det hele tatt. Det var min norske dummefordom, som hadde lyst til ha den vitsen, men det må være lov på vei da han var som drakk for mye hjembrent og ikke hadde penger til Smilnoff.
2: Og altså han, eh, ja, veldig mye som burde tilsi at, at man skulle vært misteksomme overfor han eh, tidligere, men altså detta er jo... Arrestert og fengslet. Ja, eh, og, og, og det snur jo ned på det republikanerne i kongressen har prøvd å gjøre. Ikke bare det, men det kan få reelle implikasjoner for nämte republikanere i kongressen, gitt at de har på måte plassert så mye valuta på den ene personen. Altså de har prøvd å bygge upp en riksrettssak som er så svak og så missvisende at det kan se tilbake på dem. Jeg tror jeg bare har hørt to,
5: altså jeg har ikke hørt to republikanske senatorer snakke om denne kilden. Ted Cruz er jo en av de som virkelig har ridd høyt, Mark Rubio har ridd høyt på at denne kilden har den informasjonen, og det er 5 millioner dollar, og det er helt sant, og det er helt sant. Og representantens hus har jo egen høringskommitté som ikke har gjort annet enn å tute på det her. Og det er jo da, mener FB, at det kan bevises at han er en russisk påvirkningsagent. Dette er et, en del av et langtgående hybridangrep som en del av oss, er, altså virkeligheten, tilsier at det begynte i 2014 og eskalerte i 2015, fikk sitt seier i 2016, tappte i 2020, og nå har de jo drevet med dette narrativet fra før forrige valg. For første impeachment, Donald, var en del av den russiske påvirkningsoperasjonen om å lime ukrainsk korrupsjon på Bidens sønn.
2: Mm.
5: Og... Ringe Zelensky, hei, jeg kan gi deg våpen, hvis du bare setter Hunter Biden under et forskning for å ha ta tatt imot bøke, bøke, Vi bør ikke, vi la oss med å finne bevisen. Sånn. Bare si den setningen. Da er Rudy Gugliani glad, alle kampanjen til Donald glad, og det var hele kampanjen i fjellet, det der stod på. Og nå er det, vi er der og vi har vært der hele tiden. Og den FBI-killingen, den har ikke jeg trodd. Jeg trodde jo at det var en FBI er svært, det er jo tradisjonelt vilderepublikansk, det har uh, vanlige mennesker de også, og veldig mange der var Trumpianer uh, i 2015 og 2016, og lakk information om Hillary Clintons kampanjer i hytt og kvær, sånn som politiet alltid gjør i alle land. Så det er fortsatt en del av det hedelige sp demokratiske spillet. Politilekker, advokateleker, statsadvokater leker litt fjellende sier mine statsadvokatvenner, og uh, det øverste ledet leker aldri.
2: Det er, altså dette, er jo, dette kan få konsekvenser for Jim Jordan, det kan få konsekvenser for Comer, som er han som har forberedt denne saken hos republikanerne i kongressen, og altså dette er, er det noe republikanerne ikke burde ønske å assosiere sig med, så er det plutselig. Putins eh, valgpåvikning av eh, amerikansk eh, politik. Putin har allerede fått
5: seieren ved at dette beviset gjør at det er nok, har vært nok diskusjoner til at det gir de ryggdekning til å holde igjen på ammunition slik at russiske soldater får det bedre gjennom vinteren, som er det noe av det mest demotiverende man driver med er også tydeligvis, har jeg lest i bøker også fra virkeligheten, ikke bare film, at det å krige i andre land om vinteren er grisekjipt. Uh, den seieren har han cashtet inn, og den har Trump gitt han. For de hadde ikke gått dit uten at Trump
2: uh, hadde bedt dem om å gjøre det. Vi er nærmere slutten, og vi har funnet et, et klipp av den polske utenriksministeren. Fordi i rekken av ting som har imponert dig Gjermund, som inkluderer en republikansk politiker, så, så er denne kanskje det du har sagt mest om den siste uka, og dette er jo fra min verden, dette er fra diplomatie, dette er for mig en, en oppvisning i vad du klarer å si retorisk uten å bruke addiktiver, nærmest kun ved fakta. Og hvis vi ja. hiver inn i dette her at denne mannen vi snakker om, polske utenriksministeren, er gift med Ann Applebaum, den fremste demokratiforkjemper. Og det er jo sagt da meg, kvite, var det er det var det med nei nei
5: nei, nei 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 nei
2: jeg har ikke googlet gubben, jeg bare husker at han, ja, vet ja, han er minister sånn. Jeg er
5: veldig dårlig på sån Nei, er, han er det for det er dette er jo Westwing Matt, han
2: er Paul Baum, er jo, jo en av de flinkeste. Han er stor. Det han er, er Paul Baum, ah, Det
5: er godt å se at du er godt gift. Han er
2: ja. Der det er, det, han, er med, han er med i første kapittel i uh, Demokratiets svanesang. Jeg kjenner jo ikke de,
5: ja. så mange diplomater som du gjør. Altså virkelig altfor få. Uh, Uh, ja, altså virkelig, ja, men jeg har møtt noen i profesjonell sammenheng, og det er vilt hvor morsomme, hyggelige, lettbeinte, verbalt det det. sverdsvingende de er når mikrofon er av, og så i det de åpner og skal klippe en snor b b b b b b b b b b b b b b b b b b
2: b Altså, det er, det er veldig rart. Altså, så velger de det? Det er det jeg ikke skjønner. Men diplomatiet er ikke å holde kjeft på syv forskjellige språk. Diplomatiet er å være veldig tydelig når det trengs. Det å skritte opp trappene i kinesisk UD for å avlevere en liten pistol om menneskerettigheter, det er ikke helt enkelt for en ung norsk diplomat. Og, og det er... Det, og det er, er hverdagen, du, men du må prøve også å unngå å for eksempel bruke disse adjektivene for å trigge noe følelsesmessig. Du, du har et budskap du skal ha gjennom, og dette, eh, det, den polske utenriksministerens eh, måte å gjøre dette på, synes jeg er eh, et godt eksempel på klassisk, funktionell god gammeldags eh, diplomati. Altså, hvis det finnes utrolig mange opplevelser av diplomater på dette
5: nivået her, så må du bare, da må vi bare, da må vi få det, Erik. Eh, folkens, det jeg må si er jo også at dere må ta denne podcasten og altså anbefale den til venner og fiender og folk dere ikke kjenner, og henge den på, på, på sånne ting som dere pynte påskeharer med, og så gjemme det rundt i huset til folk, og så lage sånne ringelyder hvor du kjøper via Apple, så kan du kjøpe sånne der så folk bare oppdager, oppdager, oppdager og deler. For du er enda ikke kjøpt opp av NRK, ikke sant? Denne det store bilen. De er så
2: uavhengige. Nei, de er så uavhengige.
5: Uavhengige er noe det vakreste man kan være, også i virkeligheten. Så del, rate, uh, Fodre Prime, og se sesong 1 av Furia. Det er jeg personlig opptatt av, for jeg skal få en ny sesong på lufta snart, på Amazon, så det må vi finne. Det må jeg, da, da vi, hva heter det, det? Housekeeping, kaller alle podder jeg hører på i USA. At man gjør unna litt sånn der, og så er det denne polske, dette er ektemannen til en Applebaum. Og for meg så var det West Wing-opplevelse, altså. Hvordan, hva er det som skjer i FN? Det er at den russiske ambassadøren tuter av om hvordan de anser boykottforslag og at ukrainerne lider og at nå skal Russland skjerpe seg. Og han har tirader som er like nærme sannheten som det Putins Tucker Carlson-intervju var. Antakeligvis, for det har jeg ikke hørt. Og så, vad vil du si om diplomatnivå her?
2: Jeg, jeg vill se si at det er derfor diplomater spiser kanapé og drikker lunken champagne. Kos dere med klippet. Kos dere resten av uka. Takk för at dere lyttet. Og hør på fredag. Littet. På fredag
5: skjer det fredag. fredag. Hør på, hør på, på fredag. Da skal
2: vi dykke ned i Ukraina og toårsmarkeringen. Snakke med någon klektige mennesker om det. Vær så god, eh, polske utenriksministeren. Jeg må vel bare legge til å tenke dere det håpet
5: Polen, hvor Polen var i august. Hvor de var i september. Og det gikk til valg og fikk da denne mannen som utenriksminister. Det er julaften og bursdag gang i tre på en gang. Eh, man må huske på at det er ting som peker fremover altså. Fordi Polen er ikke tapt. Det sier Ann Applebaum. De er like nærme eh, diktaturet som USA. Og med den trusseren så gir vi ordet til fru Um Herr en Applebaum blir
4: då. Madam President <clears throat> I associate myself uh, with the words of uh, Minister Kuleba of Ukraine and my colleagues from the European Union um, but I am amazed at the uh, tone and the content of the presentation by the uh, Russian ambassador and I thought I could be useful by um, correcting the record uh, ambassador Nebendia has called um, Kiev the clients of the West. Actually, Kiev is fighting to be independent of anybody. He calls them a criminal Kiev regime. In fact, uh, Ukraine has a democratically elected uh, government. Um, he calls them Nazis. Well, the president is Jewish, the defense minister is Muslim, and they have no political prisoners. He said that Ukraine was wallowing in corruption. Well, uh, Alexei Navalny demo, uh, documented uh, uh, how um, honest and full of probity uh, his own country is. Uh, he blamed the war on US neo-colonialism. In fact, it is Russia that tried to exterminate uh, Ukraine in the 19th century, again under the Bolsheviks, and it's the third attempt. He said that we are prisoners of Russophobia. Phobia means irrational fear. Yet, we are being um, threatened uh, almost every day by the former president of Russia and by um, Putin propagandists with nuclear annihilation. I put to you that it's not irrational. When Russia threatens us, we trust it. He said that we are denying Russia's uh, security interests. Not true. We've only started rearming ourselves when Russia started invading her neighbors. He even said that Poland attacked Russia during World War II. What is he talking about? It's the Soviet Union that attacked Poland uh, uh, together with Nazi Germany on the 17th of September 1939. They even held a joint victory parade on the 22nd of September. He says that Russia has always only beaten-back aggression. What were Russian troops doing uh, at the gates of Warsaw in August 1920? They were on a topographical excursion? No, the truth is that uh, for every time that Russia has been invaded, she has invaded 10 times. He says that uh, this is a perfidious proxy war by the West. My advice is don't fall into the Western trap. Withdraw your troops to the international border and uh, avoid uh, this um, uh, Western plot. He also says that there was an illegal coup in uh, Ukraine in Kiev in 2014. Well, I was there, there was no coup. President Yanukovych murdered a hundred of uh, his compatriots and he was removed from office by a democratically elected Ukrainian parliament, including his own party, the party of regions. And finally, he is saying that we, the West, are somehow trying to persuade that Russia can never be beaten. Well, Russia didn't win the Crimean War. It didn't win the Russo-Japanese War. It didn't win World War I. It didn't win the Battle of Warsaw. It didn't win in Afghanistan. And it didn't win the Cold War. But there is good news. After each failure, there were reforms. Such demagoguery is unworthy of a, a member of um, on a permanent basis on of the security council but what the ambassador has achieved is to remind us why we resisted soviet domination and what ukraine is resisting now they failed to subjugate us then they will fail to subjugate ukraine and us now thank you very much That's enough put mic
1: Du har hört en podcast fra Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen Podplay.